0: Sí, 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 sí. Sí, sí,
1: sí. Jueves 24 de octubre, día de la exhumación de Franco. Sesión de fotos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su despacho del Palacio de la Moncloa. O sea,
0: ¿cómo,
1: ¿Cómo me pongo? ¿Así? Ah, perdón. ¿Así? así, claro que sí.
0: ¿Así? Ahí, eso es. Gracias, ya está. Gracias.
2: Muchas gracias, señor
3: presidente.
0: Gracias. Gracias,
2: gracias, de verdad. Muchas gracias. Isabel Muñoz, Juanjo Millas, ¿qué tal? Eh, encantado. Ya os conocíais, ¿no? Pero de hace, hace mucho tiempo.
3: Pues hace ocho o nueve años, ¿no, Isabel?
0: Sí. La verdad es que me hizo mucha ilusión ser el fotógrafo de, de su cuento para el
2: año nuevo, ¿no? Sí. Y desde entonces no os habéis vuelto a ver. No. Bueno. Y lo que tampoco habíais visto. Es el país semanal ¿no? con los candidatos a los que tú has eh, descrito y a los que tú, Isabel, has puesto frente a un, un espejo. A ver qué os parece.
3: Yo estoy abriendo en este instante. Bueno, okay. la portada es estupenda, sí. es estupenda porque es muy misteriosa, además. Yo creo que, que habéis hecho bien en utilizar el blanco y negro, porque tiene algo de suspense, ¿no?
0: sí y, y de distancia y de también distancia, sí. y ese misterio no sí, sí. o sea que y además si te das cuenta han elegido porque habían dos espejos uno donde, donde la imagen está borrosa sí. y luego el, donde la imagen es más real no y, y, y yo sí que creo que ha sido muy valiente también como elección el poner de portada el de la imagen borrosa porque cuenta más cosas
2: la idea original es que Juanjo Millas comentara las fotografías de Isabel Muñoz eso hubiera sido lo razonable Isabel hace las fotos tú las ves y como haces habitualmente en las páginas del país semanal escribes lo que te inspira de esa foto pero no ha sido posible por falta de tiempo y aquí están los textos de Juanjo que tú estás empezando ahora a a observar y has escuchado y has leído un poco lo que dice y que de una manera casi mágica encajan con tu fotografía eh, y con el espejo pero fíjate
3: Monse, yo, eh, yo he reflexionado mucho esto, claro, porque a tener que escribir sobre fotografía si, si en la fotografía debe subordinarse al texto o el texto a la fotografía uh-huh. y yo creo que son dos sistemas de significación que la fotografía es un sistema de significación que tiene sus propias leyes y, actuar, y a mí me parece muy bien que haya salido, salido así uh-huh. porque, es, porque son, son dos escrituras ¿no? Uh-huh. Ahora, lo curioso es que siendo dos escrituras, efectivamente, yo me he visto reflejado en lo que he escrito en muchos. Por ejemplo, bueno, es espectacular lo ¿no? de Pablo Iglesias, claro, porque yo agudo <risa> al mito de Narciso <risa> y es el único de los fotografiados sí, 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 que está sí, mirándose sí, en sabes, el espejo sí. como Narciso sí. en las aguas sí, bueno, del río. ¿no? Bueno,
0: yo <risa> creo, además. Que el, que el que haya sido así es mucho más potente sí. que sí. Porque lo otro, es, o sea, primero que estamos más acostumbrados, ¿no? Y yo creo que precisamente Juanjo tiene una forma de ver y de contar muy muy especial, ¿no? Sí. Y, y además, yo, perdóname, ¿eh? porque son mis ideas que, que yo creo que si lo, lo, te lo comenté, yo creo que si tú hubieras nacido mucho antes, hubieras sido un surrealista bueno, des, bueno ríete, me acordé un poco de los cadáveres exquisitos que te iban, sí. sabes, desvelando uno sin haber sabido lo que había hecho el otro
2: no sí. y creo pero que... fíjate
3: que lo surreal tiene mucho que ver con el espejo, bueno estoy acordándome claro. de, ese, de, ese, mm. de ese cuadro de Magritte que Totalmente. es un señor mirándose en el espejo, pero que se vea la espalda, ¿no? Uh-huh. Y aquí, bueno, yo os digo, esta, la, la idea del espejo es brillantísima, porque yo digo que en el mismo, por el mismo precio tienes un retrato y un autorretrato. <risa> 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 se, se hacían el autorretrato, Totalmente. pero además inconsciente, porque claro, no tienen práctica, porque tú me dices a mí, sí, bueno. ponte eso y no se hacerlo. Yo sé mirarme en el espejo del cuarto de baño, porque tengo mucha práctica, como todos. Pero si me das un espejo para que me lo coloque, no sabría. Entonces, claro, aquí hay una carga inconsciente tremenda. En ¿Cómo se te ocurre estas...
2: saber lo del espejo?
0: Es que, claro, tú piensas, ¿no? Política, políticos que, que yo no he hecho nunca por porque porque no los he hecho, porque creo en, en no creo en, en el personaje, creo en el ser humano. Y entonces piensas, pensé en las máscaras, ¿no? políticos, máscaras y tal, y de repente dije, no, máscaras no, y entonces de repente pensé, digo, una cosa es la imagen que nos dan y otra es la que nosotros recibimos, entonces es cuando pensé en los los espejos, y y la verdad es que tuve mis, mis dudas de que ellos aceptaran y de que vosotros aceptarais porque habéis sido muy valientes de... De,
3: claro, el, pero porque ellos, porque ellos
0: tener muchas lecturas.
3: Ellos seguramente eh, aceptar, Yo creo que ellos no deberían tener problemas en aceptarse primero, porque les gusta salir por duplicado. Y, pe, pe, y, segundo, no, y segundo, porque no advertían el peligro que había ahí. Claro, porque es muy, parece muy inocente, pero es muy perverso. Es un juego muy perverso. Es una perversa, ¿eh? Una,
0: sí, yo tengo no, parte no, no. oscura y tú también. Ese,
3: no, es que este juego es muy perverso. Ellos tienen también un lado oscuro. Claro, ¿no? todos, claro, todos. todos, todos. Y, ent- y es ese y es el lado oscuro que sale mm. en el espejo porque ellos... Eh, ahí es un ejercicio de pura inconsciencia. Mm.
2: Pedro Sánchez, Pablo Casado, eh, Albert Rivera, Íñigo Rejón, Pablo Iglesias... ¿Quién estaba más estresado de, de todos? Tú que has estado en sus despachos y con ellos, Isabel.
3: Rivera. <risa> aventuro, aventuro, aventuro.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que, claro depende de los horarios también, ¿no? Sí. Y en el caso, por ejemplo, de Rivera, es que habíamos ido por la mañana, no pudo él porque tenía otro tema y tal y de repente, claro, llegó y llegó cansado. Entonces, bueno, las, y luego también aparte de todas las preocupaciones que cada uno tenemos, ¿no? yeah. y que la fotografía no miente, mm. normalmente no miente nunca, ¿no? Bueno, él estaba
2: cansado, pero el día de la foto a Pedro Sánchez en, de, en su despacho de Monclora, era el día que se exhumaba a Franco del Valle de los Caídos, yo no sé si eso era cansancio pero la tensión se tenía que notar también en el presidente, ¿no?
0: Él estaba contento porque además se lo dije Le <risa> dijo, bueno, ya sé que porque claro, primero dices intentas, porque claro, todos son profesionales de alguna manera claro, y saben sabe, cómo pues mirar sabe. y tal, claro. Y lo que tienes que romper es esto, porque lo que sí. quieres es la persona, no el personaje, ¿no? Sí. Y claro, intentas que, que, que dejen de... Y entonces... Me acuerdo que le, le comenté y le dije, bueno, ya sé que no es un, el mejor momento y tal, y me dijo, sí, 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 es un momento magnífico, y digo, bueno, bien, en ese momento, claro. Es un profesor. Claro, sí, totalmente, ¿no? Y luego,
2: no... Dices de Sánchez sí. que es actor sí. y podía ser guionista, ¿no? no Eso era el es texto. Decía, decía yo en la,
3: en la radio que sí. a mí me gusta, la, la mejor definición querido de Sánchez es esta de un titular del de Mundo Today que decía... Eh, Pedro Sánchez se derrumba y confiesa que es un
2: actor. <risa> y tú, Isabel sí que nos, nos cuenta cómo trata de captar la personalidad de quien fotografía. ¿Tú cómo tratas de captar su alma en, los, en estos microtextos? Ah, bueno,
3: esto es, es un... Eh, quiero decir, es un género literario, la etopeya, ¿no? que es eh, el retrato moral, digamos, de un, de un personaje ¿no? que tiene una traduc- tradición larguísima. En las últimas grandes etopeyas asizos si, si, a lo mejor os acordáis o es muy jóvenes quizás este, Juan Marsé en Señoras y Señores, una revista no, la revista era Por Favor, creo sí. y era una sección que se llamaba Señoras y Señores que era, magi- oh. que era un magistral pero claro, aquí es que tú estás viendo por ejemplo, a este señor a Pablo Casado, ¿no? Pablo Casado ha vuelto del verano convertido en otro mm-hmm. y da la impresión de que estás diciendo este, so- este es el nuevo Pablo Casado que se ha dejado barba que aunque la barba sea de verdad, es postiza, es postiza, eh, eh, aún siendo de verdad es postiza, como es postizo en discurso nuevo, ¿no? pero él lo está presentando, diciendo, este soy, este es el antiguo, uh-huh. este, este. antes y este después. Yo. Sí, y lo que dices es que ha
2: modificado su estructura genética para sobrevivir.
3: Claro, es, es como estos como estos eh, seres unicelulares que, que cuando peligra el en, en, en nicho ambiental en el que viven, ¿no? Se enquistan uh-huh. y se modifican para sobrevivir, ¿no? Y él uh-huh. ha sobrevivido, ha, ha vuelto con barba y ha vuelto, da impresión de con más neuronas también, ¿no? uh-huh. Y de Rivera dices que es
2: hijo del destape, en cierto modo. Bueno,
3: es que Rivera, eh, el primer cartel ele- electoral de Rivera. Sale desnudo, ¿sabéis? Perfectamente. Sale desnudo. Y yo lo que digo es que Rivera empezó desnudo, pero claro, si tú empiezas desnudo, lo lógico es que hagas una striptease al revés eh, y que te te vayas vistiendo. Pero ha seguido desnudándose y se ha quedado en nada.
2: Iñigo Rejón es un neutro de izquierdas, es decir, un misterio. ¿Eh? a él también eh, te refieres con esa incógnita que supone un, misterio, un, un hombre un candidato que no tiene el mismo pasado que los demás ah, es un, uh-huh.
3: Sí, está es tan limpio eh, y, pero tiene un, eh, o sea es curioso porque la, eh, yo lo que digo es él, él siempre intenta desviar la atención de sí él nunca, nunca es muy absoluto en esto ¿eh? por ejemplo ahora está desviando mucho hacia Carmena dice, no, no, nuestra líder es Carmena. Ojalá Carmena hubiera querido presentarse. ¿Eh? Es como un poco, no me miréis a mí, mirad a Carmena. Porque él eh, no saca sus ideas a pasear. ¿De verdad crees que esconde sus ideas? Sí. O sea, yo, yo creo que... O sea, esconde no sus ideas, esconde su ideología. Las ideas las sueltan, sí. pero la ideología no. Sí. Y la ideología está aquí, en el lado, en el lado que no muestra, en el sí. lado oscuro. ¿no? Y eso es porque, yo digo... O o, o tiene una mala opinión de las ideas o tiene una mala opinión eh, de la gente. Pero, en fin,
2: vamos a esperar a ver. Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pablo Casado, Pedro Sánchez y una ausencia.
3: La ausencia es, 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 es fantástica porque, claro... La ausencia era difícil de solucionar, pero es que te ha salido un tapiz, ¿no?
0: <risa> ¿no? No, bueno.
2: Claro, es que el espejo
3: vacío.
2: Es que. Mmm, esa es la foto de la ausencia, de la ah, presencia sí. de la ausencia, de la que hablas tú, la de Santiago Abascal, la que ausencia, no ha querido estar en esta galería de, de candidatos. Y
0: yo te tengo que decir que yo agradezco muchísimo que la hayáis puesto, porque eh, a mí no me gustan los vetos. Y, y yo creo que una persona que veta un medio, no un medio, sino casi todos, y eh, dando nombres y apellidos de, la, uh-huh. de aquellos periodistas que tienen acceso o no, me parece una falta de y una lucha contra lo que yo creo que es la libertad de expresión. Uh-huh. Y entonces me alegro mucho que lo hayáis puesto. Porque bueno,
2: de alguna forma es un retrato también. Es un retrato. <risa> claro. Es un autorretrato es un retrato. de, de lo que Santiago te Abascal, decir? el líder de Vox. Una, un comentario sobre los despachos. Eh, Isabel Muñoz ha retratado también los despachos del poder, desde la perspectiva donde se sientan los candidatos y los líderes políticos. O sea que, viendo estas fotografías, vemos lo que ven ellos cuando se sientan en su su mesa. ¿Qué es lo que te ha llamado más la la atención? Pues es
0: que, de cada uno de ellos, y, y ha sido muy curioso porque he descubierto, han habido algunos que me han sorprendido, otros que me han enternecido... Y dicen mucho, por ejemplo, el el despacho de Sánchez, que me ha encantado, porque, ¿dónde está? Ahora verás que es que, bueno, pero es que mira bien, es que lo que tiene aquí es lo que él tiene delante, que no ve nadie cuando tú vienes para acá, son la mano de Fatma. ...una herradura de la buena suerte... Eh, ...la esto tibetana... Luego o sea, aquí es tiene ...es pues, totalmente supersticioso... ...que me encanta... ...pero es que no termina allí... ...es que aquí tenía un elefante... ...con la trompa para arriba... ...y luego, que no me he atrevido a sea, si la buena fuert- suerte, por, Sí, ...porque si es para abajo aparte, nada... ...ya se lo iba a decir... ...pero luego tiene una concha... ...yo no le he dicho nada... ...pero yo la concha la hubiera quitado... ...y luego <risa> tiene todos una colección... ...que esta es la zona donde se sientan todos... Sí. ...una colección de cactus pues ya sabes que los cactus lim, lim limpian el, el ambiente
3: lim, y, 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 sí, y, sí. y las cosas de los ordenadores las sí. cosas ¿no? y uh-huh.
0: luego tiene que es muy interesante para mí que le han debido de regalar son eh, quijotes? Eh, varios sí, quijotes claro porque varios quijotes
3: uh-huh. y luego bueno ¿Y este, de, ¿y estas cabezas de estas son? de, ¿De azahar de
0: ah, y de iglesias
2: es curioso, sí. De Pablo Iglesias, vamos a aclarar ya, ya. para los más jóvenes. Sí, ya, ya, vamos. Tiene un gusto de Pablo Iglesias, el fundador del Partido sí, sí, Socialista, claro. no del eh, no, de Pablo no, Iglesias, no, no, claro. que compite con pero, él en las. Oye, urnas. pero
3: ¿qué, qué diferentes despachos. Este el de Rivera es. es muy adolescente, ¿no?
0: Bueno, el Rivera lo que tiene es un despacho frío.
3: Tiene eh, el, cartel este el cartel de, de Kennedy. Kennedy.
0: Sí, y luego, eh. bueno, esta camiseta que es de un equipo que le gusta y tal. Pero, sí,
3: sí, pero yo diría que es el más adolescente de todos, y, luego, ¿no? y el que me
0: ha sorprendido, que fíjate que yo pensé que iba a ser muy frío, es el de Casado. El
3: de Casado.
0: Que cuando, cuando le preguntamos qué miraba, tenía puestas a su mujer, a sus niños, y un dibujito de sus niños eh, pues dedicado. Y luego, en la librería, que nos dejaron sacar solo la mitad, también había traído cosas suyas personales. Sí. ¿Sabes? Este otro no, este otro no. Y bueno, y luego... El de este me encantó porque cuando le el de Pablo Iglesias, bueno, sí, que su
2: despacho en el Congreso
0: es, es, un, es un despacho pequeño y, y lo, nos dijo dice yo lo que miro cuando estoy solo es el ayuntamiento. Uh-huh. Y uh-huh. luego descubrí Descubrí que tenía un libro de cocina en medio de todos los libros de poder. ¿Qué y es en este ese gordo? momento, sí, y en ese momento pensé, digo, un hombre que tiene un libro de cocina en su en su oficina, en su espacio, mm. tal, tiene que saber amar, porque si no, no te gusta la cocina. Claro. <risa> Son cosas que te vas, bueno, mm. de alguna manera, ¿no?
2: Y luego en despacho. Con... Bueno, y este ya es el que, ¿no? <risa> no,
0: el que más me enterneció <risa> es <risa> el de Inigo porque cuando le estaba, están cambiándose, justo y además se han ido claro a un, a, a un despacho en la parte baja del rastro y, bueno, primero me, me, le, le preguntamos, ¿no? Y nos dijo que que él lo que miraba era el móvil, y entonces ves un móvil usado y tal, y entonces digo, bueno, ¿y, y de dónde? y tal, y entonces en vez de mesa de, de despacho, tiene una mesa de camping.
2: ¿Cuándo sabes que tienes la foto, Isabel? Porque no, no has tenido mucho tiempo. Yo sé que con otras personas con las que has trabajado, con esos retratos que haces, casi antropológicos, de la gente a la que te acercas, eh, de, dedicas a estar mucho tiempo con ellos para conocerles. Cuando tienes unos minutos, son unos profesionales, porque saben que están haciendo una, una fotografía para un medio, posan permanentemente, ¿cuándo sabes tú que tienes la foto?
0: Es que es muy difícil de explicar. Es una mirada, es una forma de, de, de mover el cuerpo, es una forma de coger, en este caso, el, el espejo. En ese momento sabes que tienes la foto. Y ya no dices un, un, la última, la última, la última, ¿no? Que era lo que. O sea, yo nunca nunca abandono. O sea, que hasta que no tenía esa foto, yo seguía diciendo claro. la última, la última. Y no sé si he tardado 10 minutos, 12, 13 o 15. Pero en ese momento. Es que se sabe.
3: Claro, yo cuando. Lo no sabes. Cuando doy clases de escritura creativa en los talleres, para explicar el punto de vista, que es una cuestión nuclear, eh, me remito mucho a la fotografía, Eh, eh, porque en el caso de la fotografía es muy evidente, porque hay, hay, hay un lugar, uno se coloca en un lugar físico, pero ese lugar físico... ...tiene que ser necesariamente... ...la representación de un hogar moral... ...porque si no, ah, no sale nada... Totalmente. Y, ...y me acuerdo mucho de una frase que decía Trifó... ...Trifó decía... Que, ...que el emplazamiento de Cámara... ...era una decisión de orden morada... ...y esto aquí... ...qué verdad es... Y, y ...eso es aquí, lo que
0: hemos intentado, me encanta.
2: Tengo la sensación de que con este número del país semanal... Lo que habéis hecho, Isabel y Juanjo, es ayudarnos a ver más allá. Fíjate que están en todas partes, en, en los mítines, en los televisores, en, en, la, eh, en las redes sociales, permanentemente. Hemos aprendido a través de vuestra mirada a ver a los candidatos de una forma radicalmente distinta. Claro,
3: porque es que lo que está en los mítines es el estereotipo. Y aquí eso no saca ¿no?
2: Eso Exactamente. Eso Juanjo, Isabel, muchísimas gracias. Oye, gracias, ¿eh? Enhorabuena bueno esa
0: bueno dame un beso porque <risa> admiro tanto y ahora te lo digo porque te lo
2: digo <risa> que me encanta y me
0: encanta que... ya no solo el escritor maravilloso ese fotógrafo que hay <risa> porque es que lo que ve
2: lo que ve verdad lo su mente ve. hace no sé si lo fotografías o radiografías <risa> no lo sé lo bueno. que
0: ve
1: en Corbera de Belén, que es uno de los pueblos de la Terra Alta, donde como veis estamos rodeados de ruinas eh, de la Guerra Civil, porque la Terra Alta todavía hoy es conocida por muchos como el lugar donde se, donde, se, donde se desarrolló la Batalla del Ebro, que es la batalla más cruenta, no de la Guerra Civil, sino de la historia de España. Entonces este es un territorio, hay un personaje de la novela que dice de nosotros solo se acuerdan para bombardearnos. Este es un territorio, esta comarca, donde se transcurrió esa, 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 esa batalla, es marcada por la batalla, claro, y marcada por la guerra. Eh, ¿no? eh, hoy día todavía, lo ves, en las ruinas, en las trincheras, en tal, incluso hay turismo de guerra y todo esto. Eh, bueno, Melchor llega aquí y de eso no sabe absolutamente nada. Eh, pero, en fin. Enseguida nota que aquí la gente habla de eso.
2: Jesús Rodríguez, ¿a quién estamos escuchando?
4: Bueno, estamos con Javier Cercas, que estamos haciendo algo eh, apasionante que es estar con un autor, con un eh, novelista, visitando los sitios que le han inspirado hoy donde localiza la novela con la que acaba de, de ganar el premio Planeta y que es un. será un crack, imagino. ¿no? Uh-huh,
2: terra Alta, bueno, tú has tenido la oportunidad de leer la novela y sí. por tanto te la llevaste además, ¿no? Al digamos, a los escenarios que has recorrido junto a a Javier Cercas, es su primera obra de ficción.
4: Totalmente de ficción. Eh, él habla de sus novelas anteriores como novelas y ficción, y esta, aunque esté ocurriendo en situaciones actuales, eh, es absolutamente inventada. Es una novela negra.
2: ¿no? Uh-huh. Es una novela negra que transcurre en Terra Alta,
4: uh-huh. eh,
2: que estuviste recorriendo con él. y que, que ¿Cómo es esa, esa zona, aparte de ser escenario eh, de una batalla histórica como la Batalla del Ebro?
4: Yo creo que él se identifica mucho con John Ford, que que es un director de de Western, y esto es un Western moderno, ¿no? es una tierra eh, aislada, es una Cataluña pobre, él habla de la Cataluña más desfavorecida, más árida, más olvidada, la frontera es frontera, como todos los grandes Western tienen este punto, y es un territorio olvidado, árido, rocoso, eh, perfecto para un Western o una novela negra, un thriller.
2: Una novela negra que, recordemos, no va sobre la guerra civil, sino sobre un personaje, Melchor, eh, que llega a esta tierra de la que aparentemente no sabe nada, ¿no?
4: Bueno, es el sheriff, el perdedor, el hombre con un pasado eh, oscuro, eh, un maldito casi, que llega, eh, por unas razones que iremos viendo a lo largo de la novela, de forma inesperada, a la comisaría más, eh, más aislada, más pacífica y más perdida de los mozos de Escuadra, ¿no? uh-huh. que es en enterra alta y ahí tendrá que enfrentarse a un... ...a un crimen múltiple... ¿no? ...un asesinato... Eh, ...casi un serial killer... ¿eh?
2: ...hay algo sobre... Eh, ...el protagonista de, de la novela de Javier Cercas... De, ...de Terra Alta... ...que le convierte... ...para ser un thriller... ...en un personaje un poco especial...
1: ...estamos en la biblioteca de Gandesa... ...la, la mujer del protagonista... ...es la, biblioteca, la bibliotecaria... efectivamente. ...y el protagonista... ...Melchor Marí... Es, es, ...para mí es el lector ideal... ...es un tipo en que la literatura... ...le cambia la vida... ...él lee un día... Los Miserables, de Victor Hugo, y ese libro le transforma por completo. Le convierte en un lector feroz. Cuando digo feroz, quiero decir que le va la vida en cada libro. Claro, Los Miserables se convierte para él en el libro fetiche, en el libro donde está toda su vida. Él piensa que ese libro habla de él. Eh, que es que... ¿No? Le, 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 le convierte, le hace ser policía. Le, le salva la vida, literalmente. Entonces... Eh, él, lo que ocurre es que, voy a contar algo, claro, él en parte se enamora de la bibliotecaria porque por primera vez habla, de alguien, habla con alguien de libros. Para él los libros son una cosa personal, las novelas son una cosa
4: personal. Él es, es
2: curioso, ¿no? Una, un protagonista de un thriller, policía, bueno, es mozo de escuadra uh-huh. eh, y un apasionado de, la, de los uh-huh. libros.
4: Bueno, él tiene un pasado muy, muy oscuro, él ha sido presidiario y realmente Cercas, que cree en, el, en la función terapéutica de la literatura, eh, piensa que, que ese libro, que los miserables, le salva la vida a, a Melchor y, y, y se hace policía, se hace mozo. Por, eh, ...por esa novela. ¿no?
2: Uh-huh. Hay una historia de amor también, entiendo, ¿no?, por lo que por lo uh-huh. que
4: cuenta. Hay una, una historia de amor eh, muy literaria, muy eh, es una, esa pareja, esa bibliotecaria, bastante mayor que él, a la que descubren Gandesa en el lugar de, en el sumidero de, 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 uh-huh. del mundo, se encuentran y, y hay situaciones muy interesantes de en la cama, de una sexualidad muy fogosa y, a continuación, de de charlas interesantes sobre literatura. ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué, qué mejor puede haber, ¿no? ¿No? Sexo bueno, y literatura, ya... <risa> ¿no? Es una combinación perfecta. En vez ¿no? de un cigarrito, un, po- <risa> un poquito de ¿no? novela.
2: Oye, ¿qué te contó Javier Cerca sobre sus sensaciones después de ganar el, el Premio Planeta?
4: Bueno, el... seguramente es un autor que nunca hubiésemos pensado que hubiese... Para nada, ha el... sido una sorpresa. Es pues, ¿eh? un autor de, de, de análisis, de, de, de no ficción, de... Eh, él dice que fue que bueno que se presentó por su agente que que, que le divertía la situación. Que no, bueno, siempre le preguntas al autor, bueno, esto está dado, esto eh, según él nunca pensó que se lo iban a dar. Que esa misma tarde de la entrega, eh, a través de su hijo que tiene redes sociales, vio que empezaba a sonar su nombre. Y que cuando abrió, abrió la plica del de, mmm, jurado, pues salió el nombre, que curiosamente su seudónimo era como su héroe. no Como
2: el protagonista de, 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 de Terra Alta, claro, ¿no?
4: Melchor Marín, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito, ¿no? Que, que tu seudónimo sea el nombre de tu héroe de ficción. ¿no?
2: ¿Cómo lleva a Javier Cercas el procés? Los lectores del País Semanal lo sabemos porque eh, cada semana su artículo eh, en numerosas ocasiones lo dedica a todo el dolor, a toda la, la, la sensación de extrañamiento con lo que él ha vivido. Él, recordemos, nació en Extremadura, pero desde, desde los, niño, con cuatro, años, con cuatro años, eh, vive y se considera catalán. ¿no? ¿Cómo? ¿Eso lo cuenta también? ¿Hay hay
4: algo sobre todo el procés en, en el libro? no está reflejado de una forma eh, exacta yo creo que es más previo yo creo que él él habla del asco del dolor de la la pérdida de de amigos de de los insultos por la calle yo creo que él va creando se va creando una una situación que desemboca en la novela Eh, en algún momento hablamos de la metamorfosis de Kafka o sea Kafka cuando en esa novela Gregorio Samsa se convierte en un un escarabajo eh, lógicamente es una metáfora del momento que vive de su momento del momento de, de, de de, de Europa eh, en cenizas, mm. de su traba- un trabajo que odia, de una situación y posiblemente esa misma situación interior es la que produce eh, este eh, antihéroe que es, que es Melchor Marín indudablemente cerca es un tipo muy dolorido por todo lo que ha pasado eh, eh, a nivel de amistades de familia, de, de, de ir por la calle de casi de peligro físico sí, a
2: nivel político también, claro, ¿no? porque claro. le parece inconcebible lo, claro. que, lo que ocurrió en otoño del 17 él es un
4: filólogo de de literatura catalana, que ha sido mm. profesor que, que se ha criado en Girona, que es de la generación de Puigdemont o de toda esta eh, pandilla y entonces que él no entiende absolutamente nada ¿no? mm. Yo creo que es un tipo muy dolorido y así lo cuenta
1: Terra no trata del, del, del posés, no trata de ese asunto aparece un par de pinceladas alguna de ellas sí es verdad que es decisiva pero ese no es el tema de la novela, lo que sí ocurre es que es que sin lo que se ha vivido estos años en Cataluña y en particular sin lo que se vivió en, los, en el otoño de 2017 eh, cuando, el, cuando Cataluña estuvo al borde bueno José Fontana, patriarca de los historiadores catalanes y, y, y filo independentista en su vejez y ha muerto recientemente, hablaba de una situación prebélica, fue muy peligrosa aquello. Ahí se rompió, la verdad, se rompió de verdad, Cataluña. Si lo que ocurrió en aquellos meses haciagos, nunca hubiese escrito este libro. Yo nunca creí que viviría una situación semejante. Y a mí esos meses me cambiaron por completo. Cambiaron mi visión de las cosas, me cambiaron personalmente. Yo soy una persona antes y después. Y por eso he escrito un libro tan distinto, creo, porque yo soy una persona distinta. Eh, Yo quería renovarme como escritor, reinventarme como escritor y la realidad vino en mi
2: ayuda. Muy interesante lo que dice, ¿no? La realidad vino en su ayuda porque él es una persona distinta uh-huh. ahora y como novelista también se ha transformado. Hay que decir que todos estos ruidos es porque toda esta conversación y el reportaje gráfico que podemos claro. eh, ver y el, y el vídeo... Eh, lo habéis eh, grabado mientras charlabais paseando por... Claro, hemos recorrido
4: por, uno por uno. Por toda eh, esta zona de Tarragona. Él llegó, llegamos cada uno, él llegó desde Barcelona, yo llegué desde Madrid, los dos en coche porque era el Día de la gula General, o sea que mm. hemos vivido un momento muy 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 vibrante de Cataluña y, y a partir de ahí nos dedicamos durante 48 horas a recorrer. tal De hecho, do, de hecho dormíamos en las habitaciones 112 y 113 mm. del Hostal Piqué, que es donde él localiza eh, la primera noche, por ejemplo, del autor en en, en Terra Alta o, o donde celebra su boda. O sea, mm. que la verdad que era, para un periodista, yo creo, una situación eh, muy interesante, incluso desasosegante, encontrarte en esos espacios.
2: Y luego acabasteis en Barcelona mm. el, el viernes, después del, de que el lunes se conociera la sentencia del Supremo sobre el sobre no. el prusés cuando se produjeron los los altercados más graves, no por lo menos claro. los
4: primeros. Esa noche ardió Barcelona. Es, eh, o sea, que podíamos ver el, el dolor de, de cerca se veía en la casa y eh, se veía en fin, en todo ese territorio en torno a la, la Plaza de Cataluña y la Yetana donde en cada esquina era una, una eh, barricada ardiendo eh, gente corriendo, los disparos, o la pólvora en algún momento habla de que podrá enfrentarse a esa situación dentro de unos años es casi lo que hacía Tolstoy cuando hablaba de, de que para escribir de la historia hay que estar, eh, tiene que ser 50 o 60 años después ¿no? uh-huh. para escribir de Borodino o de Waterloo posiblemente sea lo que haga Cercas en algún momento podrá enfrentarse a lo que pasó el primero de octubre y esos días de
2: momento tendremos muy pronto ya la la novela Terra terra Alta y y ahora ya en el País Semanal eh, este western sobre la Cataluña pobre, esta conversación eh, con Javier Cercas y con las fotografías y el vídeo de Carlos Espotorno, Jesús Rodríguez muchas gracias Muchísimas gracias del reportaje con Javier Cercas y las fotos de Isabel Muñoz de los candidatos con los textos de Juan Jomillas, en El País Semanal vas a encontrar una fantástica entrevista con la escritora mexicana Margo Golanz este domingo 3 de noviembre en tu kiosco y en la web. Hasta la próxima semana.